0: O tema de hoje é as palavras do Senhor Jesus não passarão e o evangelho é Lucas 21, 29 ao 33, diz assim a palavra, Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, olhe para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração, sem que tudo isto aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra é eterna, é maravilhosa, é uma palavra santa que nunca passa os homens passam pessoas que a gente confia passam tudo passa esse mundo que nós vemos passa nosso sofrimento passa a nossa dor passa a nossa doença passa mas as tuas palavras não elas são eternas. Deus, obrigado pela Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Nós tomamos posse das promessas do Senhor para a nossa vida. E te louvamos. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Querido irmão, irmão Jessé, irmã Agar, Reverendo Nadir, irmão Mateus, todos vocês que estão conosco pelo Facebook, pelo YouTube, ou vão ouvir essa mensagem pelo Spotify, ou por outro tocador de podcast, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Amados, o evangelho de hoje é a continuação do que o Senhor Jesus vem tratando desde Lucas 21, versículo 5, quando os discípulos ficaram impressionados com as pedras ornadas né, e com as dádivas do Templo de Herodes está na Semana Santa e eles ficam impressionados Jesus então fala sobre os princípios das dores e fala sobre a destruição do Templo no Evangelho de ontem que foi Lucas 21 do 20 ao 28 do versículo 20 ao versículo 24, Jesus fala com detalhes o que irá acontecer com o cerco de Jerusalém. Quando os discípulos olharam para Jerusalém, vendo aquelas pedras, aqueles muros, aquele templo belíssimo, os discípulos... Pensavam que aquela cidade seria uma cidade eterna. E que o templo seria um templo eterno. Mas agora Jesus começa a profetizar detalhes que irão começar a acontecer em 66, com o início da rebelião. No ano 70, com a plena destruição do templo de Jerusalém, pelo general Tito, liderando soldados romanos. E depois também no ano 135, quando Jerusalém se transformou numa cidade pagã, o nome Jerusalém foi mudada, o nome da Judéia foi mudada. Jesus diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios e foi pisado pelos romanos, depois pelos bizantinos, depois pelos muçulmanos, depois pelos cruzados, depois pelos turcos e foi assim. O último a pisar Jerusalém foram os britânicos. Só em 1948, no dia 16, no dia 14 de maio de 1948, às 16 horas, que foi proclamada a independência de Israel. Mas é interessante quando você vê o capítulo 21 de Lucas, do 20 até o 24 os detalhes que Jesus dá do cerco e a estratégia que Jesus dá para que os seus discípulos sobrevivam e sobreviveram. Agora o Senhor Jesus diz assim no Evangelho de hoje. Ele conta uma parábola. Olhem para as figueiras e para todas as árvores. A figueira de Israel, quando chegava no período do inverno, ela começava a perder suas folhas. Não é? Por isso que Jesus diz assim: quando vem que começa a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Eu estava lendo um livro de Nasso de Larranhaga um grande homem, um grande cristão, um grande escritor, e ele dizia que Deus escreveu dois livros, A Natureza e o Mundo Criado e a Bíblia Sagrada, usando escritores, usando histórias, usando pessoas. Mas são dois livros, A Natureza e a Bíblia Sagrada. Porque os céus, eles proclamam a glória de Deus e manifestam a glória de Deus. O firmamento, a terra, a natureza manifestam e proclamam a glória de Deus. A natureza anuncia as obras das suas mãos. Leia o salmo número 8, você vai perceber que a natureza é um livro um livro de Deus, que fala de Deus. Hoje, quando você abrir sua janela, hoje, quando você olhar a chuva ou o sol, a montanha ou o mar, os prédios, as formigas, as pessoas, veja a natureza como um livro que fala de Deus. E o outro livro é a Bíblia Sagrada, então Jesus fala uma parábola, dizendo: Olha para a figueira e todas as árvores. Quando vem que começa a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Vocês olham, Francine e Lígia, para a natureza e você consegue identificar: está chegando o verão. Está chegando o outono. Está chegando a primavera. Não é? Está chegando o inverno. São sinais que demonstram... que a estação está chegando. Aí Jesus diz assim... Assim também... quando virem acontecer essas coisas... Saibam que está próximo o reino de Deus. Que coisas? Lucas 21, do 20 ao 24, para aquela geração de Jesus. E Lucas 21, do 25 ao 28, para a nossa geração no evangelho de ontem quem não assistiu, assista está também no Spotify no é? nós falamos que o Lucas 21, 20 a 28 fala de duas profecias a destruição do templo para a geração de Jesus e o retorno do Senhor após se completarem os tempos dos gentios. Então agora que Jesus diz, olhe para essas coisas e saiba o que está próximo ao reino de Deus. E aí o Senhor Jesus diz assim, olha. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Não passará essa geração sem que tudo aconteça. É interessante que Jesus diz no versículo anterior. Olhe que está próximo o reino de Deus. Então toda vez que você olhar para o céu, olhar para o mar, olhar para as montanhas. Diga, está próximo o reino de de Deus quando você ouvir falar de conflitos, guerras doenças epidemias, mortes diga está próximo o reino de Deus o nosso reino não é aqui na terra aqui não está o nosso mundo o nosso reino está na eternidade mas Jesus diz uma palavra interessante, Maria Helena. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. No Antigo Testamento, uma geração são 40 anos. Nos escritos do Mar Morto, quando se falava em geração se falava também em 40 anos. Na comunidade com o e Essênios, eles diziam que a redenção virá em uma geração 40 anos. Para nós hoje uma geração é 50 anos. Na linguagem bíblica são 40 anos. Jesus está profetizando essa palavra... No início dos anos 30. No início dos anos 30. Nós sabemos que há um pequeno erro no calendário. De 4 ou 5 anos. Então Jesus está profetizando no início. Me perdoe. No início dos anos 30. Conta comigo então aí. Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta e setenta. Quarenta anos. Foi nos anos setenta que o tempo foi destruído. Foi dentro dessa geração que Jesus diz. Da palavra de Jesus. Conta-se uma geração 40 anos O templo então Elonede É destruído E Lucas 21 Do 20 ao 24 Ele é totalmente Profetizado por Jesus Ele é totalmente realizado No ano 70 Depois de Cristo por isso que ele diz assim, ó. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aquela geração então, aqueles próximos 40 anos viram o cumprimento literal de Lucas 21 do 20 ao 28. Do 20 ao 24. Já o 25 fala que, diz assim o 24 ainda, Cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, e Jerusalém será pisada por eles. Depois de se completar os tempos dos gentios, Jerusalém foi pisada até se completar os anos, o tempo dos gentios. Então agora o relógio começa a marcar o retorno do Senhor. E aí nós vamos começar a ver tudo o que está profetizado em Lucas 21, do 25 ao 28. Mas o evangelho de hoje termina com a palavra de Dar que eu coloquei. Olha só, que eu coloquei como tema dessa pregação de hoje, dessa meditação, dessa devocional. A palavra de hoje é assim. O tema é as palavras de Jesus não passarão. As palavras de Jesus não passarão. Vê comigo o versículo 33. No 32, Jesus diz... Não passará essa geração Sem que tudo isso aconteça Agora o versículo 33 Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras Não passarão No original grego Essa palavra passar Significa desaparecer desaparecer Jesus diz, passará o céu e a terra o céu e a terra irão passar teu sofrimento irá passar o mundo irá passar o planeta terra irá passar esse céu azul com esse sol lindo irá passar essa noite escura com essa lua maravilhosa irá passar. Tudo vai passar. Tudo que você consegue enxergar é passageiro. Você mesmo irá passar. Nós somos passageiros. Mas Jesus diz, porém, as minhas palavras não passarão gente, olha para a sua Bíblia a única coisa que na terra não irá passar são as palavras de Deus que estão aí nessa Bíblia tudo que Jesus falou não irá desaparecer a palavra passar significa desaparecer. Tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus profetizou, não irá passar. As minhas palavras, disse Jesus, não passarão. No original grego, não desaparecerão. Não vai desaparecer O resto Tudo passa o Teu sofrimento A tua ansiedade Teu aborrecimento Tudo passa Aquele presente que você ganhou e ficou feliz Tudo passa A sua casa O seu carro seu emprego sua profissão Tudo passa os partidos políticos... Tudo passa... O mundo passa, gente... Tudo passa... Mas as palavras de Jesus... Permanecem para sempre... Jesus voltará... Jesus buscará a igreja... Jesus ressuscitará os mortos... Ele trará os mortos com Ele... Os mortos que morrem em Cristo vão estar no céu glorificando a Deus. Nossa vida é uma vida eterna, abençoada, feliz. Amado, use essa vida para a glória de Deus, mas não se prenda nessa vida. Seja feliz, seja caridoso. Aproveite bastante essa vida olhando para a natureza e vendo a natureza como um livro de Deus. Mas saiba que tudo vai passar. Não se prenda a sua casa, não se prenda aos seus bens materiais. Não perca a tua felicidade porque você não conquistou. Aquilo que você queria conquistar Porque tudo passa Se tudo passa Tudo Não traz felicidade Porque é passageiro Como eu disse, até você vai passar Até eu vou passar Não é? Vai chegar um dia Que ele vai falar, poxa, cadê o pastor Edson? Passou Não é? Todos nós vamos passar. Mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. A minha fé está na palavra. A minha alegria está na palavra. A minha esperança está na palavra. A minha bênção está na palavra. Na palavra eu tenho vitória. Na palavra eu permaneço. Alguém vai falar, se assim, você é fanático... Mais do que fanático, eu sou apaixonado na palavra. Porque as palavras de Jesus não vão passar. Alguém pode dizer assim, mas por que vocês leem a Bíblia todo ano? Não é? Se você lê três capítulos por dia e cinco aos domingos, você lê a Bíblia todo ano. O próprio Evangelho do dia com exceção das leituras de domingo são os mesmos textos porque todo dia eu tenho que ouvir a mesma palavra que eu recebi há um ano atrás porque essa palavra é eterna eu tenho que conhecer as coisas eternas eu tenho que ver as coisas eternas eu tenho que adorar as coisas eternas que são as palavras de Jesus Jesus é o verbo encarnado Ele é Deus que vem morar no mundo Ele é o Senhor da minha história Ele é o Deus da minha vida amanhã termina o nosso ano cristão amanhã termina domingo começa o um novo ano cristão o ano A e nós terminamos esse ano cristão declarando assim, louvado e bendito é o nome de Jesus. Terminamos esse ano dizendo assim, eterno é o Senhor. Eterno é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eterna são as Suas Palavras que não desaparecerão, que não passarão. Por isso, querido, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós estamos debaixo de uma nuvem de bênção. Em Cristo Jesus nosso dia será abençoado. Em Cristo Jesus nós vamos superar todos os momentos difíceis. Em Cristo Jesus, você vai vencer essa ansiedade, essa depressão, essa tristeza. Em Cristo Jesus, você vai se erguer. Porque a palavra de Cristo não passa. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esta é a palavra do Senhor graças a Deus Senhor meu Deus e meu Pai muito obrigado por esse santo Evangelho Evangelho abençoado Evangelho santo Evangelho que tem mudado nossa vida para melhor agora Deus abençoe esse novo dia possamos permanecer na Tua Palavra e que todos que estão nos acompanhando sejam abençoados pelo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.